0: Wniosek PiSu o wotum nieufności dla ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza.
1: Posłowie uchylili natomiast immunitet posłowie Konfederacji Grzegorzowi Braunowi, któremu prokuratura zamierza postawić siedem zarzutów m.in. w związku ze zgaszeniem w Sejmie świec Hnukowych. W
0: głosowaniach przepadł wniosek o odwołanie wicemarszałka z Konfederacji Krzysztofa Bosaka.
1: Niemiłą niespodzianką rozpoczął się dzień dla pasażerów warszawskiej kolei dojazdowej, podróżujących między Grodziskiem Mazowieckiem a Warszawą.
0: Godzinę temu maszyniści, którzy żądają podwyżek, zatrzymali pociągi i rozpoczęli strajk generalny.
1: Reporter to. Krzysztof Chorwat jest na stacji WKD Aleje Jerozolimskie w stolicy. Powiedz Krzysztofie, jak teraz wygląda tam sytuacja.
2: Zgodnie z zapowiedzią strajkujących od godziny szóstej nie przyjechał tutaj żaden pociąg WKD, choć w rozkładzie są aż cztery. Tyle samo powinno wyjechać w kierunku Grodziska. Mimo to nadal przychodzą tutaj pasażerowie, do których informacja o strajku wcześniej nie dotarła.
3: No nie wiem, no gdzieś muszę iść na jakiś autobus chyba, no bo muszę jechać tamtą stronę, ale
4: nawet nie wiem jak, jakim to autobusem jechać. Muszę dopiero sprawdzić. To
1: teraz taks Bracie na
4: Czekam teraz na zajomego przypodzie, że samochodem normalnie, ale to jest dla mnie to jest chore, dobra, żądają podwyżek, i okay, mogę się z tym zgodzić, ale niech sobie strajkują od 10 do 18, a nie ludzie jak 6-8 rano do roboty jadą. Nos.
2: Strajk będzie dotkliwy dla pasażerów. Według zapowiedzi protestujących pociągi nie będą kursować od poniedziałku do piątku w godzinach szczytu między 6 a 8 oraz od 15 do 17. Przewoźnik prosi pasażerów o korzystanie z pociągów SKM i kolei Mazowieckich, które honorują bilety WKD. To
0: Krzysztof Chorwat, dziękujemy.
1: Dodajmy, że każdego dnia z pociągów WKD korzysta około 20 tysięcy osób.
0: Przed Gdańskim Sądem ma dziś ruszyć proces apelacyjny Stefana Wilmonta, skazanego za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W
1: marcu zeszłego roku Wilmont usłyszał wyrok dożywotniego więzienia, apelację złożyła obrona skazanego.
0: Do zbrodni doszło 13 stycznia 2019 roku w Gdańsku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1: Podczas odpalania tzw. światełka do nieba mężczyzna wbiegł na scenę i kilkukrotnie ugodził nożem Pawła Adamowicza. Gdańska
0: zmarł następnego dnia w szpitalu. Słuchasz informacji to FM.
1: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy na Open. Kosztowało ją to
0: jednak sporo sił i nerwów, bo amerykanka Daniel Collins postawiła jej trudne warunki i była już o krok od wyrzucenia z turnieju liderki światowego rankingu.
1: Nasza tenisistka pokazała jednak klasę. Michał Waszkiewicz.
4: To był prawdziwy tenisowy thriller. Iga Świątek zagrała poniżej, a Daniel Collins powyżej swoich możliwości. Przez to spotkanie było niezwykle wyrównane. Pierwszy set dla Polki 6-4, drugi dla Amerykanki 6-3, a w trzecim secie. Sedy... Konis sprowadziła już 4 do 1 i wydawało się, że to koniec Australian Open dla naszej tenisistki. Iga Świątek zdołała jednak wrócić w wielkim stylu. Wygrała pięć kolejnych gemów i zakończyła spotkanie pięknym zagraniem po linii. I
0: felt like I had the going.
4: Wydawało mi się, że mam w tym meczu przewagę, a ona nagle jakimś sposobem zaczęła grać dwa razy szybciej. Nie miałam początkowo pojęcia, jak na to zareagować. Zajęło mi to chwilę, ale koniec końców przestałam skupiać się na tym, co ona zagra, a zaczęłam skupiać się na tym, co ja mogę zrobić i się udało. W niemal godzinnym boju, dodatkowo przerwanym na chwilę przez deszcz, świątek, zameldowała się w trzeciej rundzie, gdzie czekają spotkanie z 19-letnią czeszką Lindą Noskową Michał Waszkiewicz, Tok FM.
1: Jeszcze dziś o trzecią rundę powalczy Hubert Hurka.
4: Rywalem Polaka będzie Czech Jakub Menszyk.
1: Amerykanie przeprowadzili kolejną, czwartą serię ataków wymierzoną w Hutich.
0: Czyli jemeńscy terroryści od tygodnia atakują statki na Morzu Czerwonym.
1: W ten sposób wspierają palestyński Hamas walczący w gazie z Izraelem. Tomas Orchowski.
3: Amerykanie zaatakowali w Jemenie 14 pocisków gotowych do wystrzy- strzelenia przez Houthich miały one stanowić bezpośrednie zagrożenie dla statków handlowych i okrętów amerykańskiej marynarki. Waszyngton uderzył po ponownym uznaniu Houthich za terrorystów. Tym samym wycofał się z decyzji z początków administracji Bidena. Zmianę tłumaczy rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby. Houthis... Jeśli Houthi skończą z atakami, rozważymy tę sprawę. Jeżeli tego nie zrobią, tak jak zapowiedział prezydent, nie zawahamy się podjąć dalszych działań, by chronić Amerykanów i swobodnego przepływu handlu. Houthi to sojusznicy Iranu, który jest coraz bardziej agresywny. W tym tygodniu zaatakował cele w Iraku, Syrii i Pakistanie. Islamabad odpowiedział przeprowadzając uderzenia na terytorium Iranu. Tomas Suczkowski, TOKFM.
1: Kolejne informacje w TOKFM o 7.20. Po nich pora- poranek radia i Karolina Lewicka.
0: Pogoda. Dziś kolejny pochmurny dzień, ale mogą pojawić się też przejaśnienia. Czekają nas opady śniegu, a na południu deszczu, ze śniegiem i deszczu, które będą powodować gołoleć.
1: A poranek i Karolina Lewicka oczywiście już teraz za moment. Na termometrach dziś minus 1 stopień na północnym wschodzie 0 w Wielkopolsce plus 1 w centrum i na Dolnym Śląsku plus 6 na Podkarpaciu.
3: Radio Tok
1: FM pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia Tok
5: FM. Czwartkowy poranek w Radio Tok FM. Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Nasi goście dziś to kolejno wiceminister sprawiedliwości Zuzanna rudzińska czy następnie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Po ósmej będzie z nami profesor Andrzej Leder, a po ósmej komentatorzy redaktor Renata Grochal i profesor Andrzej Rychard. A teraz czas już na przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na czołówce zamieszcza zdjęcie, fotografie, Pustych ław poselskich po stronie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Podczas dyskusji nad powołaniem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa na sali było tylko czworo posłów PiSu no i plakaty z wizerunkami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Czytamy w Gazecie Wyborczej. Na drugiej stronie Agnieszka Kublik o miłości za pieniądze w TVP. Właśnie wyszło na jaw, że stali komentatorzy Wiadomości TVP i TVP Info wcale się tak nie rwali do wazelinowania państwa PiS jakby się mogło wydawać i do szczucia na opozycję, bo ich każdy komentarz, przyjście do studia były wyceniane na 500 złotych. Wazelinierz, nienawistnik, rekordzista, zainkasował prawie 300 tysięcy złotych w ciągu roku, to jest prawie 25 tysięcy złotych miesięcznie. O kogo chodzi? TVP podaje 16 nazwisk, w tym m.in. Jacka Karnowskiego, Michała Karnowskiego, Adriana Stankowskiego, Miłosza Man- Mariana Kowalskiego, Jana Pietrzaka, Piotra Nisztora. A wydawało się, pisze Agnieszka Kublik, że są sercem i głową za Jarosławem Kaczyńskim, że wierzą w to, co gadają, że ten propolski obóz ratuje Polskę przed niemieckim, brukselskim i moskiewskim reżimem, że jedyna propolska partia jest złożona z samych patriotów, którzy gotowi są w każdej chwili krew przeleć z miłości do ojczyzny. I oni sami też. Tyle było w nich emocji, ale ich miłość była za pieniądze. W Gazecie Wyborczej także wywiad z prokuratorem Jackiem Bilewiczem, pełniącym obowiązki prokuratora krajowego od zeszłego piątku, od 12 stycznia jest prokurator Bilewicz pytany przez Ewę Iwanową o bunt no właśnie kilkunastu, kilkudziesięciu prokuratorów z prokuratury krajowej i odpowiada tak. To bunt królów życia. Tak można określić prokuratorów, którzy błyskawicznie awansowali za poprzedniej władzy i w zamian za lojalność wobec politycznego kierownictwa czerpali korzyści. To do nich w ostatnich latach trafiały wszelkie benefity. Nagrody, dodatki, delegacje na wyższe szczeble, dodatkowe zlecenia. To osoby, które mają najwięcej do stracenia. Ich obecne wyraża- obecnie wyrażane oświadczenia czy stanowiska są niedopuszczalne. Mam wątpliwości nie tylko, czy takie osoby mogą pełnić funkcje, ale czy w ogóle mogą być prokuratorami. Buntują się tylko ci, którzy bronią dotychczasowego dobrostanu stanowisk i wszelkich fruktów z nich wynikających. I jeszcze jeden tekst z Gazety Wyborczej, który państwu polecę, to jest tekst Wojciecha Sadurskiego. Profesor pyta, jaka dwuwładza to pucz gangsterów? I dowodzi, że pis pomógł rozstrzygnąć spór między gołębiami a jastrzębiami w komentariacie politycznym. Spór ten mógł mieć jakiś sens dzień po 15 października. Teraz widać, że gra w rękawiczkach z gangsterem walącym baseballem jest samobójczą naiwnością. Przyjęcie pisowskich zasad gry w okresie przejściowym. Oznaczałoby świadomą bezsilność demokratów. Demokraci w tej grze, znaczonymi kartami, muszą zachować się mądrze i twardo, bo zrobiło się, jak twierdzi profesor Wojciech Sadurski, naprawdę groźnie. Rzeczpospolita i informacja o tym, że rządowy miesiąc wciąż miodowy. Ponad 56% Polaków pozytywnie ocenia działania nowego rządu. Najwięcej pochodzi z małych miast i jest z grupy wiekowej 50+. Plus. Tak wynika z badania IBRIS dla Rzeczpospolitej. I jak komentuje te wyniki profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jarosław Flis, mogą być to powody do zadowolenia, co zresztą potwierdza inny sondaż IBRIS o wynikach przedterminowych wyborów, z którego wynika, że koalicja otrzymałaby więcej mandatów w Sejmie. Rząd ma wysokie zaufanie i dopóki poziom życia Polaków nie będzie spadał, ma szansę je utrzymać. Premier Tusk, to już jest poza komentarzem Jarosła, Jarosława Frisa, wracamy do wyników badania IBRIS dla Rzeczpospolitej. Premier Tusk przynajmniej na razie nie przekonał do siebie, co chyba Państwa nie zaskoczy, wyborców PiSu i Konfederacji. Uwaga, głosów w ocenach pozytywnych. Sondaż pokazuje utrzymywanie się ścisłej polaryzacji politycznych poglądów. Jeszcze spójrzmy na grupę młodych ludzi. 18-29. Wprawdzie ani jeden badany nie wskazał odpowiedzi, że zdecydowanie pochwala to, co rząd robi, ale już opinie raczej tak, wyraża aż 77% młodych ludzi. Raczej źle mówi tylko 6%. Co trzeci telewiz TVN-u popiera działania rządu Tuska sporą grupę. 46% zadowolonych stanowią też osoby, które wiedzą o tym, co dzieje się w kraju, czerpią z TVP, a także czytelnicy dzienników aż 84%. W Rzeczpospolitej także wywiad z wicepremierem Władysławem kosiniakiem Kamyszem, liderem PSL-u który przekonuje, że konieczna jest zmiana Konstytucji. Uważamy, że jest potrzebny, mówi kośniak kamysz rozdział dotyczący Trybunału Konstytucyjnego w Konstytucji, gdyż to od Trybunału Konstytucyjnego zaczynają się wszystkie wady systemowe, z którymi mamy do czynienia. Nie byłoby dywagacji na temat zmian w prokuraturze czy w telewizji, gdyby nie było grzechu popełnionego zaraz po przyjęciu władzy przez PiS i zniszczeniu wiarygodności i niezależności Trybunału. By naprawić wymiar sprawiedliwości. Kompleksowo trzeba stworzyć nowe przepisy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Przekonuje Kośniak kamysz Zapowiada, że chciałby, by była dobra wola ze strony PiS. Zapraszamy do normalnej dyskusji i dialogu, mówi Władysław Kośniak kamysz A mnie przypomina się takie powiedzonko. Haha, powiedział po francusku i nie dorzucił ani słowa. W Dzienniku Gazety Prawnej informacje o tym co się będzie działo z budżetem, kto dostanie, ile i na przykład informacja o tym, że Święte Krowy, czyli kilkanaście najważniejszych instytucji państwowych, no nie będą już takie święte, ponieważ będą obcięte budżetu m.in. Instytutu Pamięci Narodowej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Najwyższej Izby Kontroli. I jeszcze informacja, z którą nie zdążyły Dzienniki Mogą Państwo te informacje znaleźć m.in. na portalu polityka.pl o tym, że wczoraj funkcjonariusze lubelskiej delegatury CBA zatrzymali Piotra Wawrzyka na terenie województwa mazowieckiego. Piotr Wawrzyk zgodził się na publikację jego wizerunku oraz podawanie pełnych danych. Przeszukano jego mieszkanie, prokurator postawił mu zarzuty, m.in. przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wawrzykowi grozi do 10 lat więzienia, odmówił składania wyjaśnień, nie przyznaje się do winy, a potem tłumaczył, że ta odmowa składania wyjaśnień wynikała tylko z ogromnego stresu związanego wprost z czynnościami, a będąc pomnym wcześniejszych doświadczeń, w pełni szanuje swój organizm i zdrowie, napisał Wawrzyk w oświadczeniu i dodał, że od początku deklarował chęć wyjaśnienia wszystkich okoliczności i potwierdza to, uwaga, m.in. udzielenie przeze mnie wywiadu co do okoliczności sprawy dla jednej ze stacji radiowych. Oczywiście, Stres związany ze spotkaniem z panami z CBA jest zapewne znacząco większy niż spotkanie z dziennikarzem. Do znajomości z Wawrzykiem, szanowni państwo, jak pewnie państwo już usłyszeli w informacjach, nie przyznają się politycy PiSu, a to oznacza, że Piotr Wawrzyk raczej nie może liczyć na swoją podobiznę na budynku Pałacu Prezydenckiego, na kartonie w Sejmie lub na plakacie w tygodniku sieci. Taka to Smutna historia. Czas na informacje. Po nich Suzanna rudzińska bluszcz, wiceminister sprawiedliwości.
3: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Z Tok FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TokFM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TokFM.pl Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. 5 dni turboobniżek. Rabaty na produkty objęte promocją. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Lattego. Najniższa cena ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2299 zł. A dodatkowo jeszcze tylko dzisiaj. To 30 raty 0%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Volkswagen zawsze był dla wielu, nigdy dla wybranych. Dla tych, którzy uwielbiają góry i dla tych, którzy wolą morze. Dla tych, którzy kochają dynamiczną jazdę i dla tych, którzy nigdzie się nie śpieszą. Dlatego chcemy, by Volkswagen był jeszcze łatwiej dostępny także dla Ciebie. Teraz Volkswagen Special Edition z korzyścią do 33 400 zł. Sprawdź szczegóły u dilera.
5: Volkswagen. Przed wejściem na rozprawę weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Walerin.
3: Walerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia lekarskiego. Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
1: Marian? Mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
0: <grym> Barbara,
3: no w Media Expert zresztą
0: sama posłuchaj
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w media.
1: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Natur Sept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, pyszne.
5: Jak gardełko?
1: Już nie boli.
0: To jest wyrób
3: medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
7: Lizaki Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują.
0: 7.20. Filip Kekusz, zapraszam. Piotr W., były wiceminister spraw zagranicznych, jest dziewiątą osobą, której postawiono zarzuty w związku z aferą wizową. Według prokuratury Piotr Wawrzyk, od którego Prawo i Sprawiedliwość odcięło się już jakiś czas temu, miał za pieniądze przyspieszać procedurę wydawania wiz. Naruszał też procedury związane z wydawaniem dokumentów. Grozi mu 10 lat więzienia, nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień W Trybunale Konstytucyjnym dziś powrót do sprawy dotyczącej przepisów, które umożliwiają likwidację państwowych mediów oraz odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka ich zarządu sędziowie zajmują się tą kwestią na wniosek Prawa i Sprawiedliwości, które sprzeciwia się działaniom ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Sejm nie odwołał Krzysztofa Bosaka z konfederacji z funkcji wicemarszałka. Wniosek złożyła lewica, a sprawa była związana z incydentem z posłem Grzegorzem Braunem. Braun najpierw zakłócił uroczystości hanukowe w Sejmie, gasząc świecę gaśnicą, a potem, gdy Bosak przewodniczył obradom, pojawił się na mównicy Sejmowej i wygłosił antysemickie przemówienie. Rząd Tajwanu podał się do dymisji. To Krajowa procedura po wyborach, które odbyły się na wyspie w sobotę, prawdopodobnie jednak będzie pełnił swoje zadania do maja, kiedy nowy prezydent William Lai obejmie rządy. Dotychczas rządząca demokratyczna partia postępowa, do której należy Lai, wygrała także wybory do parlamentu, straciła jednak dotychczasową większość.
4: Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Spektakularny powrót IGI Świątek. Rozstawona z 1 Polka była dziś o krok od odpadnięcia w drugiej rundzie Australian Open w pojedynku z amerykanką Daniel Collins, ale ostatecznie wygrała 6-4-3-6-6-4. 6-4. Choć w decydującym secie najpierw przegrywała 1-4, a przy stanie 2-4 i serwisie naszej zawodniczki Collins prowadziła 40-0. Iga Świątek wróciła jednak do gry w wielkim stylu i awansowała do trzeciej rundy, w której czekają mecze z 19-letnią czeszką Lindą Noskową. Przypomnę, wczoraj sensacyjnie do trzeciej rundy awansowała też Magdena po tym, jak pokonała rozstawioną z szesnastką Francuskę Karolin Garcia, Dziś o trzecią rundę zagra Hubert Hurka, czy jego rywalem będzie Czech Jakub Męszyk. Wielki powrót zaliczyła także Zaksa Kędzierzyń która rzutem a taśma awansowała do barażu o ćwiercina o siatkarskiej ligi Mistrzów. Obrońcy trofeum potrzebowali zwycięstwa w ostatnim meczu grupowym z belgijskim na Ruzelarę, a przegrywali już 0 do 2. Ostatecznie wygrali po tie To wielka sprawa, biorąc pod uwagę plagę kontuzji w naszym zespole, mówi przyjmujący Bartosz Bednosz. Potrzebowaliśmy przede wszystkim takiego spotkania. Potrzebowaliśmy zwyci- Pomimo problemów, które mamy, o których się nie mówi niestety, pokazaliśmy charakter, który zawsze pokazujemy, nie zawsze zawsze to wychodzi, czasami też się przegrywa, czasami najlepsi nawet przegrywają. Czasami po prostu trzeba to zrozumieć, trzeba to uszanować, trzeba wziąć to na klatę. I cieszę się tym bardziej z tego, że, że, że każdy zostawił serducho i charakterem zwyciężyliśmy to spotkanie. Bezpośrednio do ćwiercina awansował Jastrzemski Węgiel, który wczoraj pokonał niemiecki SVG Lineburg 3 do 0. Z rozgrywek odpadła Sekoresowia, która na zakończenie fazy grupowej Ligi Mistrzów wygrała na wyjeździe z Itasem Trentino 3 do 2. Maroko pokonało Tanzanię 3 do 0 w swoim pierwszym meczu podczas Pucharu Narodów Afryki rozgrywanego w wybrzeżu Kości Słoniowej. W drugim meczu tej grupy Zambia zremisowała 1 do 1 z Demokratyczną Republiką Konga. Reprezentant Polski Bartosz Sliż odszedł z Legi Warszawa. Pomocnik za około 3,5 miliona dolarów i przeniósł się do zespołu Atlanta United. 24-letni Slisz podpisał kontrakt do końca 2028 roku. Przez 4 lata pomocnik rozegrał 165 meczów w stołecznych barwach, dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski, a także Puchar i Super Puchar Kraju. W
0: całej Polsce spadnie śnieg, deszcz ze śniegiem lub deszcz. Temperatura niemal wszędzie będzie dodatnia. Jedynie na północnym wschodzie minus jeden, zero, dwa stopnie w Wielkopolsce, na Mazowszu, 3 stopnie na na południowym wschodzie do 6 stopni. Na ogół zachmurzenie duże, choć będą przejaśnienia. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia TOK FM.
5: Zapowiadana Susanna Rudzińska-Bluszcz, wiceminister sprawiedliwości, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda zaapelował po raz kolejny do Adama Bodnara o przerwę w odbywaniu kary Kamińskiego i Wąsika. Apelował też do ministra sprawiedliwości, aby ten zastanowił się nad sobą i nad tym, co robi. Mówił, że to jest sytuacja człowieka i to była reakcja Andrzeja Dudy na informację o tym, że sąd nakazał przymusowe karmienie Mariusza Kamińskiego, o czym pan prezydent został poinformowany przez małżonkę byłego posła i byłego ministra. I co Adam Bodnar na to?
7: No Tutaj pani redaktor ma Zuzannę Rudzińską pluszczę u siebie w studiu, natomiast... Z tegoż właśnie
5: resortu, więc jak rozumiem, że Oczywiście, jest pani poinformowana.
7: Oczy... Oczywiście. Oczyw- oczyw- artykuł 568 Kodeksu Postępowania Karnego rzeczywiście przyznaje prokuratorowi generalnemu możliwość zarządzenia przerwy w odbywaniu kary, ale też wskazuje na ramy, w jakich prokurator generalny porusza się, zarządzając taką przerwę. Te ramy to szczególnie ważne powody, które przemawiają za ułaskawieniem, w szczególności krótki czas do zakończenia odbywania kary. I ani ten, ta przesłanka krótkiego czasu do zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności nie występuje. Jak wszyscy świetnie wiemy, śledząc wydarzenia publiczne, panowie dopiero zaczęli odbywać karę pozbawienia wolności. Natomiast, no, tak jak pan prezydent prosił. Pre, hmm, Prokurator Generalny teraz analizuje akta, informowaliśmy, jak są to obszerne akta, kilkadziesiąt tomów, w tym część tomów niejawnych i pan Prokurator Generalny oczywiście swoje stanowisko przedstawi panu prezydentowi. Powinienem, A że...
5: pytanie, kiedy pani minister, bo Super Express dziś informuje, że najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu na biurkę Andrzeja Dudy trafią akta sprawy skazanych razem ze stanowiskiem Adama Botnara.
7: Nie mam takich informacji. My wszyscy w kierownictwie Ministerstwa Sprawiedliwości naprawdę mamy zakasane rękawy i pracujemy bardzo intensywnie nad bardzo wieloma sprawami. Ja osobiście siedzę po uszy, mówiąc kolokwialnie, w rozliczaniu Funduszu Sprawiedliwości. To pan prokurator generalny sam zajmuje się analizą tych akt, siedząc w prokuraturze krajowej i na pewno zdaje sobie sprawę z wagi tej sytuacji i przedstawi swoje stanowisko tak szybko, jak to będzie możliwe.
5: A czego pani minister doliczyła się już w Funduszu Sprawiedliwości? Dużych nadużyć? Samych nadużyć? Totalnych nadużyć?
7: (laughs) Czy to jest pytanie otwarte, czy zamknięte? Mam wrażenie, że
5: retoryczne.
7: Tak, no rzeczywiście następnie chciałam powiedzieć, że chyle czoła przed wieloletnią pracą dziennikarzy, reporterów śledczych, którzy te różne nadużycia wyciągali ze skrawków dostępnych informacji. Także chyle czoła przed olbrzymią pracą kontrolerów najwyższej Izby kontroli, bo naprawdę ten raport pokontrolny z 2021 roku jest... Jest niesamowitym źródłem informacji dla nas pracujących nad tym Funduszem Sprawiedliwości. Rzeczywiście taką pierwszą trudnością jaką mamy to jest w ogóle dotarcie do informacji, zebranie rzetelnych informacji na temat umów sprawozdań, zatwierdzenia wykonania przez wszystkich czynności przez beneficjentów. To, co mamy, staramy się na bieżąco publikować na stronie i Ministerstwa i Funduszu Sprawiedliwości. Wierzę w zasadę transparentności działania państwa. Tak po prostu uważam, że państwo powinno działać, dlatego też jak tylko jakaś tabela z kolejnymi liczbami, z kolejnymi beneficjentami zostanie przez nas sprawdzona publikujemy ją. Natomiast taka taka diagnoza ostateczna będzie przeze mnie wydana po po pierwsze kontroli wewnętrznej, którą zarządziłam, a po drugie po, po zbadaniu tego przez zespół prokuratorów który pan minister sprawiedliwości planuje powołać do zbadania właśnie nieprawidłowości już tutaj na gruncie prawa karnego, tak aby osoby winne nadużyć poniosły konsekwencje.
5: Jaka to perspektywa czasowa?
7: Znowu nie dam pani redaktor konkretnych dat, natomiast myślę, że to wszystko się będzie odbywać w najbliższych dniach, tygodniach, bo nie ma czasu do stracenia. Ja zastanawiałem się nad tą sytuacją, którą zostaliśmy z Ministerstwie Sprawiedliwości, pomyślałam sobie o takiej metaforze budowania domu przez ekipę, która budowała ten dom zupełnie niezgodnie ze sztuką budowlaną, niezgodnie z projektem, doprowadzając tą budowlę na skraj katastrofy budowlaną, I teraz myśmy weszli i przede wszystkim musimy postawić diagnozę To jest źle zbudowane, tak, aby ten budynek się nie zawalił. Po drugie, musimy odsunąć wszystkich poprzednich wykonawców od budowania tego budynku, dlatego, że to grozi dalszym pogorszeniem się jego stanu. No, a po trzecie, musimy przystąpić do, do odbudowy, do naprawienia. Dlatego też moją intencją jest powołanie społecznego zespołu do spraw Funduszu Sprawiedliwości. Mogę zdradzić tutaj po raz pierwszy na antenie e, to że pan sędzia że Stępień zgodził się być przewodniczącym takiego społecznego zespołu do spraw Funduszu Sprawiedliwości. W przeciwieństwie do zespołu prokuratorskiego, ten zespół będzie miał za cel Ustanowić zasady funkcjonowania funduszu na przyszłość, zarekomendować coś ministrowi sprawiedliwości, jeżeli chodzi o ogłaszanie konkursów, powoływanie komisji konkursowej. I jak rozumiem także
5: powrót do celów statutowych, tak, czyli do pomocy ofiarom przestępstw, bo, bym bo to nawet, fundusz sprawiedliwości tak. został niby stworzony.
7: Oczywiście bym powiedziała nawet więcej. Ten fundusz jest funduszem celowym, to znaczy jest wyjątkiem od zasady powszechności i jednolitości budżetu państwa. Teraz wszyscy odmieniamy przez przypadki budżet, obserwując co się dzieje w Sejmie, więc... Co do zasady, wszystkie wydatki państwa powinny być w budżecie, ale państwo może do szczególnych celów publicznych powołać taki fundusz celowy. I takim funduszem celowym jest Fundusz Sprawiedliwości. No, nikt wytknął, że te pieniądze były przeznaczone absolutnie na cele, poza tym celem, jakim jest pomoc najbardziej potrzebującym, pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, pomoc postpenitencjarna, czyli dla osób, wychodzących z zakładów karnych, aby do nich nie wracały i przesłanka wprowadzona nowelizacją w 2017 roku przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. No tak trochę cmoknęłam mówiąc o tej przesłance, dlatego, że właśnie do tej kategorii były najczęściej, mówiąc kolokwialnie, upychane różne działania, które... Które były działaniami
5: partyjnymi, powiedzmy to sobie szczerze. Pani minister, to był fundusz celowy Solidarności potem suwerennej Polski na wydatki kampanijne, na promocje i pewnie też ewentualnie na wspomaganie publiczną kasą tych, których Solidarna Polska chciała wspomagać. Ponieważ czasu mamy coraz mniej Pani Minister, to pozwolę sobie zakończyć temat Funduszu Sprawiedliwości i zapytać jeszcze Panią o sytuację w prokuraturze. Bo prokurator Jacek Bilewicz, pełniący obowiązki prokuratora krajowego, mówi dzisiaj w Gazecie Wyborczej o tych prokuratorach, którzy się buntują przeciwko temu, co Adam Bodnar 12 tego stycznia, czyli w ubiegły piątek zrobił i mówi, że to bunt królów życia, tych, którzy czerpali korzyści z tej sytuacji, którą Adam Bodnar postanowił zakończyć. Ilu jest tych królów życia? Kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu?
7: Nie nie śmiem chyba określić ich liczbowo. Myślę, że rzeczywiście to jest margines. Bardzo podobała mi się wypowiedź pani prokurator Ewy Wrzosek, która powiedziała, że 99% spraw relacji obywatela z prokuratorą dotyczy prokurator rejonowych. Więc to, co się dzieje w prokuratorze krajowej, nie ma żadnego wpływu i tak naprawdę nie dotyczy tych spraw, które toczą się się W stosunku do zwykłego obywatela. Natomiast no, patrząc na to, co dzieje się w prokuraturze krajowej, myślę, że warto przytoczyć dwa artykuły ustawy o prokuraturze. Obiecuję, że to będzie krótkie. Artykuł pierwszy. Prokurator generalny jest naczelnym organem prokuratury. Artykuł drugi. Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności. Myślę, że te dwa pierwsze przepisy ustawy o prokuraturze wyczerpują mój komentarz co do tego, co się dzieje w prokuraturze krajowej, ponieważ jako prawniczka obserwuję to rzeczywiście z, z bólem serca i niedowierzaniem.
5: A wczoraj minął termin na odwołanie 144 prokuratorów na polecenia Adama Bodnara które to polecenie prokurator generalny wydał jeszcze prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Barskiemu. Ja tylko dodam, że Dariusz Barski cały czas uważa się za prokuratora krajowego i straszy chaosem w funkcjonowaniu prokuratury, nad którym trudno będzie zapanować, Potwierdzi, że jedni prokuratorzy będą uznawać działania Adama Bodnera za skuteczne, a inni po prostu nie i będą wierzyć w Dariusza Barskiego. Co z odwołaniem tych 144 prokuratorów? Co się z tą sprawą dzieje?
7: Ci prokuratorzy prokuratorzy zostali odwołani z zachowaniem trzymiesięcznego terminu, więc jak rozumiem dalej pracują na swoich stanowiskach i jakieś indywidualne sprawy, które pojawiały się w przestrzeni publicznej dotyczące zespołów prokuratorów, których sprawy są zagrożone sprawie w toku, będą oczywiście indywidualnie analizowane w Ministerstwie Sprawiedliwości. Natomiast tutaj naprawdę bym nie bała się, że istnieje jakiś podwójny system prokuratury, że grozi nam chaos, jeżeli chodzi o funkcjonowanie organów ścigania tak jak przeczytałam przepis artykułu pierwszego prokurator generalny. Sprawuje swoją funkcję, jest naczelnym organem prokuratury. Prokurator Jacek Bilewicz jest niezwykle doświadczonym i zasłużonym prokuratorem. W latach 2018-2016 był prokuratorem prokuratury generalnej. Przypomnę, że został zdegradowany przez ministra Ziobro, więc pełniący obowiązki prokurator krajowy również działa. I um, To jeszcze widzę, pytanie tak...
5: doprecyzowujące. Czy w sposób skuteczny, Pani Minister, ta delegacja tym 144 prokuratorom została cofnięta i teraz biegnie już ten trzymiesięczny okres wypowiedzenia? I czy prokurator generalny sobie życzył, by ci prokuratorzy, których delegacja miała zostać cofnięta, dalej pracowani, pracowali, czy też chciał ich zwolnić z obowiązku pracy?
7: Ten termin biegnie i tak jak mówił sam prokurator generalny, akty, akty działania, decyzje prokuratora barskiego pozostają w mocy, zwłaszcza te wydawane w imieniu prokuratora generalnego, dlatego te akty odwołania Ale to delegacji, Dariusz Barski
5: jednak cofnął tę delegację?
7: No, to była decyzja
5: prokuratora generalnego. No, t- prokuratora generalnego, który wydał dyspozycję jeszcze prokuratorowi krajowemu tak Barskiemu, jest. tak, przed tym, jak został odwołany. I wczoraj minął termin na odwołanie tych prokuratorów i pani powiedziała, że, jak rozumiem, cofnięto delegację, czyli kto podjął tę decyzję ostatecznie, bo dzisiaj jest dopiero czwarty rano, a termin minął wczoraj i wczoraj wieczorem jeszcze nic z tą sprawą się nie wydarzało, więc dlatego dopytuję. Y-
7: Pani redaktor, z tego co wiem, prokurator generalny podjął tę decyzję z zachowaniem tego okresu trzymiesięcznego. Natomiast wszystkie decyzje, które zostały podjęte przez pana prokuratora krajowego Dariusza Barskiego do do czasu stwierdzenia, że został on powołany nieprawidłowo, pozostają w mocy.
5: Zuzanna rudzińska bluszcz wiceminister Sprawiedliwości. Moim Państwa pierwszym gościem. Bardzo dziękuję, Pani Minister, za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo,
7: Pani Redaktor. Miłego dnia.
5: Informacje.
3: Poranek Tok FM. Autopromocja.
5: Do 2030 roku rynek sztucznej inteligencji ma być wart ponad 1,35 biliona dolarów.
2: Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów, którzy pracują nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji.
5: Dlatego postanowiłyśmy zagłębić się w cały system dotyczący wyławiania i szlifowania talentów informatycznych, prześledzić, gdzie te talenty pracują i zastanowić się, co Polska może zrobić, żeby najbardziej utalentowali nie uciekali z naszego kraju do bezpiecznych big techów.
3: Te historie. Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na ToKFMPL lub w aplikacji mobilnej ToKFM. Autopromocja,
6: Reklama. RTV Euro GD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj. Zimowe super okazje Wybrane produkty w super cenach Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3, Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3199 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawiamy Twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl Jeszcze człowiek na wakacje nie wyjedzie, a już na lotnisku zmęczony. Parking ogarnąć?
1: My parking przy lotnisku mamy w pakiecie odlotowym od Rainbow. Można też wybrać bon na taksówkę. No
3: ale i tak, tyle czekania w kolejce.
1: My mamy fast track w pakiecie odlotowym.
4: A jeszcze te ceny tutaj?
1: To też Rainbow ogarnął. Kasy do wydania na lotnisku mamy w pakiecie odlotowym. Zarezerwuj teraz wakacje w Rainbow Z pakietem odlotowym Szczegóły sprawdź na r.pl lub w biurach Jak bez troska, to Rainbow Witrum D3 przedstawia
6: Czuję w kościach, zima będzie Znowu mróz i ciemność wszędzie Raz śnieżyca, raz ulewa Wszystkim śmiać się odechciewa Z szafy biorę kalesony Wąs mam lekko oszroniony Każdy chory, co za lipa? Gdzie jest słońce, kto się zapyta A ja mam to w D Bo mam Witrum D, suplementarny Witami diety Witrum D3 i witrum Odporność. Jestem odporny na jesień i zimę. Witrum D3, witamina D od Orifarm.
1: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi pielęgnujące żele pod prysznic Nivea. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 23,99, a teraz 13,99. Mega Ci się opłaca w Rossmanie.
3: Podróże małe i duże? Teraz jeszcze tańsze z BP każdy czwartek i niedzielę paliwo premium Ultimate Diesel w cenie paliwa regularnego. Szczegóły na www.bipi.pl. Bipi. Kierujemy się Tobą. Przewodnik TOK FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix.
0: 7.42, Filip Kekusz, zapraszam jeszcze do 8:00 stać będą pociągi warszawskiej kolei dojazdowej trwa strajk generalny maszynistów którzy walczą w ten sposób o podwyżki Protest prowadzone będzie w formie rotacyjnej co oznacza wstrzymanie ruchu pociągów w dni robocze od 6:00 do 8:00 oraz od 15 do 17. w tym czasie bilety WKD są honorowane w pociągach kolei mazowieckiej i szybkiej kolei miejskiej strajk maszynistów ma trwać do skutku Sejm odrzucił wniosek Prawej Sprawiedliwości o wotum nieufności dla ministra Kultury Bartłomieja Sienkiewicza. wczorajsza debata przed głosowaniem zamieniła się w dyskusję o mediach publicznych. Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Błaszczak, zarzucił szefowi resortu kultury łamanie prawa.
4: Słuchownik Sienkiewicz podejmował swoje działania
3: na podstawie uchwały sejmowej, gdyż w państwie Tuska są to najwyższe akty prawa.
0: W odpowiedzi Sienkiewicz mówił o degeneracji mediów publicznych zarządów PiSu. Nikt
3: nigdy w przyszłości nie może godzić się w Polsce na podobny stan etycznej
4: degeneracji i bezprawia, jakim stały się media publiczne.
0: Wczoraj Sejm uchylił za to immunitet posłowi konwencji. Grzegorzowi Braunowi, któremu prokuratura zamierza postawić 7 zarzutów, m.in. w związku ze zgaszeniem w Sejmie Świec Hanukowych. W głosowaniach przepadł wniosek o odwołanie wicemarszałka z Konfederacji Krzysztofa Bosaka. 33 dronami zaatakowała Rosja Ukrainę minionej nocy, 22 zostały zestrzelone, nie ma na razie doniesienia o ofiarach i stratach materialnych. W ostatnim okresie ukraińskim siłom zbrojnym nie udaje się neutralizować wszystkich rosyjskich ataków samolotami bezzałogowymi. Analitycy do spraw wojskowości podkreślają, że Ukraina ma coraz większe trudności. Ze skutecznym zastrzeliwaniem rosyjskich pocisków rakietowych i dronów. Pogoda. Pochmurno z przejaśnieniami będzie padać śnieg na południu i lokalnie na wschodzie, także deszcze ze śniegiem i deszcz na termometrach w ciągu dnia od 0 w Białymstoku i Poznaniu, przez plus 1 w Warszawie i Gdańsku do plus 5-6 stopni w Krakowie i Rzeszowie. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia Tok. FM.
5: Cezary Tomczyk jest z nami, wiceminister Obrony Narodowej, Platforma Obywatelska. Dzień dobry panie ministrze.
2: Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry państwu.
5: Były wiceminister spraw zagranicznych, Piotr Wawrzyk, został wczoraj zatrzymany przez CBA. Prokurator postawił byłemu ministrowi zarzuty, m.in. przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Piotr Wawrzyk, możemy podawać jego pełne imię i nazwisko oraz publikować wizerunek, bo sam się na to zgodził, odmówił złożenia wyjaśnień, zasłaniając się kwestiami zdrowotnymi Do znajomości z panem Piotrem Wawrzykiem nie przyznają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jest pan zaskoczony?
2: Nie znam człowieka, mówi pan Błaszczak. Nie znam, mówi pan Kaczyński. To takie trochę biblijne zaprzeczenie wręcz, ale... Pamiętam słynny film na TikToku bodajże, pana Wawrzyka z panem Kaczyńskim i tam ta znajomość jakoś była realna. Poza tym ten Piotr człowiek Wawrzyk był...
5: wprowadził Jarosława Kaczyńskiego na TikTok.
2: Oczywiście. Poza to tym, był pierwszy występ tak, prezesa. Zresztą rzeczywiście chyba kluczowy z punktu widzenia tej aplikacji. Natomiast no, trudno się zaprzeć takiej znajomości i wyprzeć takiego człowieka, no bo ten człowiek był wiceministrem spraw zagranicznych, pełnił bardzo ważną rolę A dzisiaj ma postawione zarzuty i można też postawić tezę i myślę, że to jest po prostu fakt, że te sprawy polityczne, które dotyczyły właśnie polityków PiSu były przez prokuraturę wstrzymywane, że po prostu nikt się tym nie zajmował. Bo jeżeli ktoś miał legitymację PiSu, to był bezkarny. Te czasy się rzeczywiście zmieniły. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Zarówno ja, jak i każdy inny polityk, czy każda inna osoba, która dzisiaj spaceruje po ulicach Sieradza czy Pabianic. I w związku z tym trzeba te sprawy po prostu realizować.
5: To o równych i równiejszych, bo chyba tak postrzega panów Kamińskiego i Wąsika sobie teraz porozmawiamy. Oni są oczywiście ci równiejsi. Andrzej Duda w kuluarach Forum Ekonomicznego w Dawos rozmawiał z komisarz Jurową i oczywiście też zwraca uwagę na bardzo fatalną sytuację. Obu panów, ludzie za walkę z korupcją zostali skazani i wsadzeni do więzienia, więc domagał się jakiejś interwencji, jak rozumiem, ze strony Jurowej. Ale chcę panu przytoczyć taki cytat, kiedy to pan prezydent przekonuje panią komisarz, że Unia Europejska broniła w Polsce praworządności, ale tak naprawdę nie broniła praworządności, tylko chciała doprowadzić do dokonania zmiany politycznej. Proszę zobaczyć, przed jakim problemem mnie państwo stawiacie jako prezydenta, który pochodzi z obozu konserwatywnego i którego wyborcy pytają panie prezydencie, to jak jest z tą Unią Europejską? A ja mówię, że obecność Polski w Unii to polska racja stanu. I co ja mam teraz tym ludziom powiedzieć?
2: Mm-hmm. No Pan prezydent kilkukrotnie wypowiedział się na temat Unii Europejskiej Raz mówił o wyimaginowanej wspólnocie Mówił też coś, że nie będą nam tu w obcych językach a teraz, no to jest naprawdę groteskowe, że pan prezydent teraz donosi na własny kraj. I mówię to trochę z przekąsem, bo mamy prawo do tego, żeby um, prowadzić debatę również w Parlamencie Europejskim i na Zachodzie, ale pan prezydent stał na innym um, stanowisku. Wydaje mi się, że pojechanie za granicę i rozmawianie, jak to, to znowu cytuję, o polskich sprawach um, w, za no może granicą... Może punkt
5: widzenia zależy od punktu I, siedzenia. No
2: najwyraźniej. Więc warto by było, żeby pan prezydent przede wszystkim nie był hipokrytą. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, to nie są więźniowie polityczni, bo pan prezydent to jest też ciekawa definicja. Nie wiem, czy pani redaktor słyszała. Co to znaczy więzień polityczny według pana prezydenta? Były polityk w więzieniu. (laughs) Były polityk w więzieniu. To tak nie działa. Więzień polityczny to jest ktoś, kto ze względu na swoje poglądy czy czyny wiązane z polityką, siedzi w więzieniu i jest to opresja ze strony państwa tutaj, jeżeli chodzi o pana Wąsika i Kamińskiego, ci panowie po prostu zostali skazani przez sąd okręgowy w Warszawie na karę bezwzględnego pozbawienia wolności i odsiadują ten wyrok. Jeżeli pan prezydent ma ochotę, może jednym podpisem ułaskawić obu panów i oni wtedy opuszczą zakład karny. Ja uważam, że byłby to bardzo zły przykład dla społeczeństwa. I ostatnia sprawa. Naprawdę wydaje mi się, że zarówno pan prezydent, jak i różne ciała, które się w tej sprawie wypowiadają, na przykład episkopat Warto by było jednak stanąć po stronie ofiar, a nie po stronie sprawców. Czy jak ktoś komuś ukradnie samochód, to raczej jesteśmy po stronie tego, kto został okradziony, czy tego, kto ukradł? Wydaje mi się, że sprawa jest dość oczywista. Ci panowie przekroczyli swoje uprawnienia. Podsłuchiwali masę ludzi bez zgody sądu. Działali niezgodnie z ustawą o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ofiarami tych panów... I mówię tutaj o przyszłych sprawach. Prawdopodobnie jest rodzina Brejzów, jest cała masa ludzi, dziennikarzy. My dopiero te karty odkrywamy, mimo że wiele śladów pewnie będzie zatartych. I raczej chciałbym tutaj też tych, którzy z PiSu nas słuchają, rozczarować. To jest dopiero początek. To nie jest koniec y, y, różnego rodzaju tego typu spraw. To jest początek.
5: To teraz lecimy do spraw, które leżą teraz bezpośrednio w pańskich ministerialnych kompetencjach. Panie ministrze, kiedy zespół zostanie powołany, ten zespół, który państwo zapowiadali, a który ma wyjaśnić, co działo się w podkomisji Smoleńskiej Antoniego Macierewicza?
2: Dzisiaj mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że zespół zostanie powołany w ciągu najbliższych dni, na pewno mniej niż tydzień. To są raczej ostatnie szlify. Zespół został już skompletowany, jest lista specjalistów i dwie ważne informacje. Po pierwsze, zupełnie inaczej będzie ten zespół pracował, jak ten, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej. No bo Antoni Macierewicz miał wcześniej przyjętą tezę i do tej tezy nawet jak um, dowody były nieco inne, um, tym, gorzej to, to tym, tym gorzej dla dowodów. A druga sprawa, w, tej, w tym zespole będą zasiadali wybitni specjaliści, którzy zajmują się sprawami wojskowości, rozumiem, audytu i prawa. Ale
5: specjaliści nie będą ponownie wyjaśniać, co tak, stało się Tak, to jest też bardzo ważne. tylko to, co robiła
2: podkomisja smoleńska. Oczywiście. Sprawa katastrofy smoleńskiej została wyjaśniona przez komisję Jerzego Millera. Sprawa jest zamknięta. Natomiast wydatkowanie publicznych środków przez Antoniego Macierewicza w kwocie 33 milionów złotych na para eksperymenty, nie bójmy się tego słowa, musi zostać wyjaśnione przez specjalistów zarówno jeżeli chodzi o skład tego zespołu, o przebieg prac, rzetelność, celowość i wszystkie te rzeczy, które powinny być zbadane. I nie miejcie państwo wątpliwości, zbadamy to do samego końca. W
5: drugiej połowie lutego, panie ministrze, rozpoczną się i kilkanaście tygodni potrwają manewry NATO, ponad jedne z największych od czasów zakończenia zimnej wojny. Brytyjski minister obrony, zapowiadając udział w manewrach żołnierzy Wielkiej Brytanii, mówił, czas pokojowej dywidendy się skończył. Starzy wrogowie ożywają, linie bitew są wyznawane, na nowo, co będziemy ćwiczyć?
2: Na początku chciałbym podziękować naszym sojusznikom, szczególnie Amerykanom, Brytyjczykom, Kanadyjczykom. Że tak
5: licznie się stawią.
2: Tak, ale też wszystkim tym, którzy są zrzeszeni w Sojuszu Północnoatlantyckim. Naprawdę bardzo doceniamy ten wkład sojuszniczy mówiłem o Amerykanach w pierwszej kolejności. Oni są tutaj na terenie naszego kraju. Oczywiście będzie ich więcej, jeżeli chodzi o samo ćwiczenie. Ja
5: tylko dodam, że ćwiczenia odbędą się na terenie Polski, Niemiec i trzech krajów bałtyckich. Co wskazuje, z kim będziemy walczyć?
2: 100 tysięcy żołnierzy na terenie Europy. Osobne ćwiczenie narodowe Dragon24 na terenie naszego kraju. W ogóle nazwa tego ćwiczenia, czy nazwa tych manewrów mówi wiele, bo po polsku, to będzie po prostu niezłomny obrońca. Tak nazywają się te manewry. Duża sprawa i oczywiście będą ćwiczone scenariusze, które znamy z Ukrainy. W imię zasady, o której mówią tak często wojskowi trenuj tak, jak walczysz. I to jest klucz, jeżeli chodzi o współczesne siły zbrojne. To znaczy siły zbrojne, wojsko polskie mają działać i chcemy to zrobić jak najszybciej. W takim stopniu, czy w taki sposób jakby musiały być zaangażowane w razie zagrożenia.
5: Rozumiem, że scenariusz zakłada po prostu, że Polska zostaje zaatakowana ze wschodu.
2: Scenariusze będą przedstawione żołnierzom. Komunikat w tej sprawie wyda kwatera główna NATO. Na pewno będą ćwiczone scenariusze, które widzimy na Ukrainie.
5: Czy to ma być taki sygnał dla Rosji? Jakby co to stoimy z bronią u Noki?
2: Hmm. Można oczywiście mówić o różnych politycznych sygnałach, natomiast to są po prostu ćwiczenia wojskowe, do których Sojusz Północnoatlantycki ma prawo. I to są ćwiczenia wojskowe, które w sposób bardzo realny pokazują oczywiście całemu światu, że jesteśmy gotowi, ale też pozwalają naszym siłom zbrojnym przećwiczyć realne scenariusze i współpracę z sojusznikami obecność na naszym terenie przecież nie tylko Amerykanów jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, ale też jasne sygnały wysyłane przez Sojusz, że każdy z krawek ziemi, która jest pod egidą NATO, będzie broniony. To też jest bardzo ważny nie tylko symbol, ale po prostu fakt.
5: Rosja jest państwem nieprzewidywalnym, tak mówi szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Rosja postępuje wbrew logice. Musimy być gotowi na każdy scenariusz i to była odpowiedź wicepremiera na pytanie o doniesienie Bilda, że Rosja może zaatakować NATO jeszcze w tym roku. To był scenariusz ćwiczony przez Bundeswehrę. Jest już odpowiedź Rosji mocno pokrętna. A pański komentarz? <śmiech>
2: Nie jesteśmy od tego, żeby straszyć, ale nie jesteśmy też od tego, żeby uspokajać. Uważam, że to, że polskie społeczeństwo, ale mówię też o o, o politykach, o decydentach, niejako przyzwyczaiło się do tego, co dzieje się na Ukrainie, to bardzo zły znak. Bo to jest znak tego, że możemy stracić czujność. I też przestrzegam wszystkich, żeby nie tracić czujności. Będzie bardzo dużo informacji, które dotyczą polskiej armii, kwestii mobilizacji, kwestii zakupów itd. itd. Traktujmy to bardzo poważnie, bo to są najpoważniejsze sprawy, z którymi się mierzymy. Kiedyś sprawy bezpieczeństwa kraju były jednymi z najpoważniejszych. Mówię o historii sprzed 20 lat. Dzisiaj to są kwestie krytyczne, bo w każdej chwili może dojść do jakiegoś incydentu, z którym Polska będzie musiała się mierzyć, tak jak ostatnia historia z rakietą, ale to może być też wstęp do czegoś większego. Więc my musimy być gotowi, Wojsko Polskie musi być gotowe i tutaj nie ustaniemy w procesie transformacji polskiej armii, w procesie zwiększania liczebności. To wszystko się dzieje i, i, i dziać się musi.
5: Audyt, pierwsze wnioski, o tym mówił też Władysław Kośniak-Kamysz, ponoć pod koniec stycznia, a ja bym chciała Pana zapytać o inną historię, nie historię związaną z rakietą, tylko z zakłóceniem sygnału GPS nad Polską. To jest kolejny w ostatnich tygodniach incydent związany z tym, że nie działa nawigacja w tej części kraju i czym jest to spowodowane?
2: Ta sprawa została zbadana przez odpowiednie służby. Mam, podobnie zresztą jak premier Kośniak-Kamysz, notatkę w tej sprawie, która która o tym traktuje. To są oczywiście dane zastrzeżone. Natomiast mogę powiedzieć, że badamy sprawę, trzymamy rękę na pulsie. Ale przed
5: chwilą pan powiedział, że sprawa została zbadana i ma pan notatkę.
2: Tak, tak, ale wszystko jest klauzulowane, więc nie chciałbym tutaj powiedzieć zbyt wiele. Chciałbym tylko powiedzieć, że w tej sprawie... tylko, że, bo pani redaktor, to nie jest no, tak, bo że... No pytanie,
5: kto za tym stoi? Tak, to Natura nie jest... czy Rosjanie?
2: Mogę powiedzieć y, to, co jest jawne. Po pierwsze, tego typu zakłócenia mogą być spowodowane, zarówno przez budowane zdolności przez Rosjan, jak i przez y, po prostu czynniki y, meteorologiczne. Jak jest w tej sprawie, to już y, zostawię, natomiast na pewno jest tak, że Rosja buduje tego typu zdolności i musimy sobie zdawać sprawę, że walka y, y, radiologiczna, y, że, y, y, że cyberbezpieczeństwo, że kwestie łączności to są w ogóle kwestie kluczowe wtedy, kiedy dochodzi do, no, do jakiegoś konfliktu. Więc oczywiście zdajemy sobie sprawę, trzymamy rękę na pulsie i, yy, i tyle mogę w tej sprawie powiedzieć.
5: To jeszcze jedna rzecz, bo prezydent wielokrotnie podkreślał w ostatnim czasie, że kwestie bezpieczeństwa są dla niego priorytetem i mhm. tak się zastanawiam, czy faktycznie są to sprawy wyjęte poza nawias politycznego sporu.
2: Um, mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że nic się w tej sprawie nie zmieni. My podjęliśmy, jako cała klasa polityczna, decyzję o tym, że mm, budżet MONU będzie tak wysoki. To nie była decyzja jednej partii, to była decyzja nas wszystkich, bo y, nie ma nic ważniejszego niż polskie siły zbrojne w, w tym czasie. Też chciałbym, żeby wszyscy żołnierze mieli pełną świadomość, że y, jesteśmy y, z nimi y, i że y, nie spoczniemy w tej sprawie.
5: No dobrze, mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej, odpisując jednocześnie na SMS. To musiał być ważny SMS, ważne, panie ministrze. Ale nie powie nam pan od kogo. Nie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
3: Poranek radia, Tok FM.
6: Reklama. TV EURO AGD. News Już jest! Nowa seria Samsung Galaxy S24 Kup w przedsprzedaży i zyskaj dwa razy więcej pamięci oszczędzając do 1050 zł w stosunku do ceny, jaka będzie obowiązywać po zakończeniu przedsprzedaży Swoją płatność możesz rozłożyć nawet na 40 razy 0% RRSO 0% Ponadto w promocji Samsung otrzymaj do 3000 zł zwrotu za twój obecny smartfon albo 400 zł na karcie Visa do płatności mobilnych Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl
1: Nasz koszyk Twój wielki wybór Uczą nie wierzę, wszystko takie świeże Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 13,99 za kilogram A makrela wędzona z Lady 79 za 100 gramów Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland
3: Kategoria trawienie Po jednej nutce Ciężko na żołądku A teraz? Uczucie pełności Dobrze i ostatni Gazy Świetnie, a co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować trawisto! Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Wie taka mocie uolibzy mi wybór sprzętu
6: narciarskiego i to samiuszkie najlepsze marki świata? Tysiące kurtków, nartów, kasków, butów, copek i to Nowiuszki? nowiuszkie? ze w